0: Willkommen zur 78. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Heute spreche ich über die Endzeitrede des Herrn, wie sie uns bei Lukas überliefert ist. Im nizeno konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis bekennen wir von Christus, er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Niemand wird diesem Richter entrinnen können. Auch in Jesu Endzeitrede ist vom Entrinnen die Rede, aber interessanterweise in einem anderen Sinn. Jesus ist nicht derjenige, dem wir entrinnen müssten, sondern jener, zu dem wir entrinnen können. Es heißt dort: Wacht und betet alle Zeit, damit ihr in allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Lukas 21,36 Christus ist unser Retter in der Not denn wir flüchten zu ihm vor all den schrecklichen Ereignissen, die dem Ende vorausgehen, dem Toben und Donnern des Meeres, der Erschütterung der Himmelskräfte. Wir können dem entrinnen, indem wir vor den Menschensohn hintreten. Deshalb werden wir ermutigt, uns aufzurichten und unsere Häupter zu erheben, denn unsere Erlösung ist nahe. Christus wird hier also als unser Erlöser geschildert, der kommt, um uns aus der Falle zu befreien, den jener plötzlich hereinbrechende Tag für uns darstellen wird. Es gibt allerdings eine Bedingung für diese Erlösung. Unser Herz darf nicht beschwert sein. Stattdessen sollen wir wachen und beten. Beten bedeutet, das Herz zu Gott erheben. Sursum corda, erhebet die Herzen, heißt es im Einleitungsdialog zur Präfation. Was ist es, das unser Herz beschwert und uns daran hindert, es zu erheben? Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags werden in der Endzeitrede genannt. Das ist der Inbegriff all der Dinge, die unser Herz gefangen nehmen. Der letzte Tag wird deshalb nur für jene zu einer unentrinnbaren Falle werden, deren Herz sowieso schon in der Falle ist. Jene Dinge herrschen über unser Herz Kraft der ungeordneten Neigungen, die wir zu ihnen haben. Immanuel Kant definiert Freiheit als »Unabhängigkeit von Neigungen« so in der Kritik der praktischen Vernunft. Sie herrschen über uns, indem sie unseren Willen bestimmen. Das ist Fremdherrschaft, Heteronomie. Sie entwürdigt uns. Der Mensch macht sich, wie Kant schreibt, zur Sache, wenn er sich zum Spiel bloßer Neigungen macht. Doch was ist die Alternative? Das Gegenteil von Heteronomie ist Autonomie. Diese ist, wie Kant richtig sieht, der Grund unserer Würde. Ähnlich wie Aristoteles und Thomas von Aquin sieht Kant diese Würde dann gegeben, wenn wir der Vernunft gemäß handeln, das h. Heißt, wenn wir uns dem Sittengesetz unterwerfen, welches ein Gesetz der Vernunft ist. Nur durch den Gehorsam gegenüber dem Sittengesetz wird unser Wille gut und gerecht. Die Achtung vor ihm ist deshalb für Kant die einzige moralische Triebfeder. Das Sittengesetz ist nach ihm der Grund aller Heiligkeit und Gerechtigkeit. So anspruchsvoll Kants Ethik auch sein mag, sie bleibt weit hinter der Erhabenheit der christlichen Lehre zurück. Aus dieser erfahren wir, dass am Anfang nicht ein Gesetz, sondern eine Person steht, nämlich Gott. Autonomie besteht in der Unabhängigkeit von unseren sinnlichen Neigungen, aber nicht in der Unabhängigkeit von Gott, so wenig wie in der vom Sittengesetz. Der Fehler Kants liegt darin, dass er das Sittengesetz unabhängig von der Idee Gottes denkt. Dadurch bekommt es einen gottähnlichen Status, dem wir bedingungslos gehorchen müssen, ohne dass wir ihm gleichzeitig auch bedingungslos vertrauen könnten, wie es nur einer Person gegenüber möglich ist. Beim Propheten Jeremias heißt es, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, Jeremias 33,16. Gott selbst ist also der Ursprung aller Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir gehorchen nicht einem abstrakten Gesetz, sondern einer konkreten Person. Gott ist die Heiligkeit in Person. Er ist nicht nur fordernd wie ein Gesetz, sondern auch schenkende Güte, die uns liebt und die wir wiederum lieben dürfen. Deshalb ist nicht Achtung, sondern Liebe die tiefste moralische Gesinnung, die über den Wert unseres Herzens entscheidet. Der heilige Paulus wünscht uns deshalb für den Tag der Wiederkunft Christi Folgendes. Zitat »Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander« damit euer Herz gefestigt wird und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott, unserem Vater, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen kommt. Erster Thessalonischer Brief, Kapitel 3 Diese Liebe ist das Wertvollste, was jemand uns wünschen kann. Wir werden einmal, wie der heilige Johannes vom Kreuz sagt, nach der Liebe gerichtet werden. Liebende Hingabe an Gott bedeutet nicht Verlust der Würde, sondern ihre Vollendung. Wenn Paulus uns im selben Brief ermahnt, so zu leben, dass wir Gott gefallen, dann ist damit ausgedrückt, dass Gott als die oberste moralische Instanz gleichzeitig auch um unser Herz weiß und daran wohlgefallen hat. Wir sind als bedürftige Menschen darauf angewiesen, dass wir geliebt werden und dass das Gute, das wir tun, Anerkennung, das Schlechte, Vergebung findet. All das fällt bei Kant weg. Das Sittengesetz ist bei ihm eine anonyme Macht, die von uns keinerlei Notiz nimmt. Es fordert von uns, schenkt uns aber nichts. Es ist gnadenlos. Auf diesem Hintergrund erkennen wir, dass selbst die zuerst so bedrohlich anmutende Botschaft vom Weltende und vom Gericht letztlich eine frohe Botschaft ist. Es wird deutlich, Jesus Christus ist Gesetzgeber, Richter und Erlöser in einer Person. Das ist kein Widerspruch. Er ist unser Erlöser, indem er unser Herz aus der Verstrickung befreit. Er ist unser Gesetzgeber, indem er die Heiligkeit, zu der er uns befähigt, auch von uns fordert. Er ist unser Richter, als den er sich in unserem Gewissen immer schon angekündigt hat. Das Kommen des Herrn am Ende der Zeiten wird all diese Zusammenhänge sichtbar machen. Für die Erlösten wird Jesus der Erlöser bleiben. Er ist ihnen ein gnädiger Richter. Sie brauchen sein Kommen nicht zu fürchten, sondern finden in ihm ihre Zuflucht, um dem Schrecken der letzten Tage zu entfliehen. Eines ist den Erlösten und den Unerlösten angesichts dieses Schreckens gemeinsam, die Erfahrung ihrer Ohnmacht. Zitat »Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen sollen«, sagt Jesus in der Endzeitrede. »Sie werden der Gewalt dieser Ereignisse ausgeliefert sein«, doch diese Ohnmacht betrifft nur den äußeren Menschen. Schauen wir aufs Herz, sehen wir einen entscheidenden Unterschied. Paulus spricht in der zitierten Stelle davon, dass unser Herz gefestigt wird, also gestärkt wird. Wodurch? Durch die Liebe, um die Paulus für uns gebetet hat. Wenn wir in der Liebe fest gewurzelt und gegründet sind, wie es im Epheserbrief heißt, dann ist unser Herz stark. Es ist nicht unsere Stärke, sondern die des Herrn, die wir von ihm empfangen, indem er uns seine Liebe ins Herz gibt. Für jene also, deren Herz mit irdischem beschwert ist, wird der letzte Tag zur Falle. Sie sind nicht nur dem äußeren Menschen nach, sondern auch in ihrem Herzen, den Schrecknissen, hilflos ausgeliefert. Die Herzen der Erlösten dagegen sind in Sicherheit. Sie sind durch die Liebe so gestärkt, dass gilt, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten, selbst der Weltuntergang.